0: L'ultima parola è la nostra e quindi noi ci sentiamo in diritto di dirla. Io sono Gigi, questo è Campo Aperto, puntata numero 38. Oggi, come sempre, sono qui con il mio amico Simone. Ciao Simo, come stai? Bel weekend di Serie A.
1: Ciao Gigi, weekend bellissimo, puntata 38 come il numero degli scudetti della Juve mi pare, giusto?
0: Boh il tuo cane non so se è d'accordo almeno da lì non era era d'accordissimo comunque cercando di fare subito le cose come si deve leggiamo i risultati premessa si parlerà tanto del derby di Milano uno perché noi siamo interisti e quindi dovremo analizzare determinate cose della nostra squadra ma anche degli avversari Due perché è stata la partita del weekend e mi sembra giusto parlarne se, c'è, se ci sarà tempo e sicuramente ce ne sarà analizzeremo altre tre partite che vi andremo a dire dopo iniziamo con la carrellata dei risultati come sempre Empoli Genoa 2-2 Spezia Torino 1-0 per lo Spezia Juve 1 Fiorentina 0 gol al 92esimo di Juan Quadrado gol dell'ex Cagliari 1 Atalanta 2 l'Atalanta vince in Sardegna il Cagliari va sempre più giù Venezia 3 Roma 2 il Venezia vince 3 2 contro una Roma in crisi mistica Giuseppe Murigno non dico che la panchina traballa però probabilmente deve farsi qualche domanda in più Sampdoria 1 Bologna 2 un'altra squadra che va sempre più giù è la Samp non riesce a risalire Udinese 3 Sassuolo 2 Quindi vince la squadra di Luca Gotti. Napoli 1, Verona 1. Si ferma il Napoli. Lazio 3, Salernitana 0. E Milan 1, Inter 1. Due punti veloci il Geno ha esonerato Ballardini come di consueto e eh, ha preso Shevchenko così, senza senso e un altro appunto è che la panchina di D'Aversa traballa e c'è in poll uno dei miei vecchi idoli ovvero Marco Giampaolo ma questo lo vedremo dopo la sosta secondo me quindi Simo parliamo di questo derby io mi sono fatto un po' di appunti eh. allora, direi col partire nell'analisi della partita allora le statistiche più importanti in realtà sembrano dire che la partita è stata molto equilibrata perché il Milan ha fatto 16 tiri e l'Inter 13 di cui 4 porta il Milan e 3 l'Inter quindi tutto sommato abbastanza equilibrato il 51% del possesso pala del Milan e il 49% del possesso pala dell'Inter raccontiamo velocemente la partita l'Inter si porta in vantaggio con un rigore ehm, con un fallo di Frank Des- che si sì, su Cialanoglu, Cialanoglu si prende la responsabilità, va dal dischetto sotto la sua ex curva, segna. Esultanza polemica, lo reputo giusto perché è, è normale, insomma, lo fa Ibra, lo fa, l'hanno fatto in tanti. Dopo pochi minuti il Milan pareggia con un autogol di Devrai che all'inizio sembrava palesemente un gol di, di Ficaio Tomori, ma è stato un, gol, un autogol di Devray. sfortunato in questo caso, anche perché secondo me Devrai ha fatto una grande partita su Ibrahimovic, ce l'ha limitato tantissimo. Dopo c'è stato il rigore, un altro rigore eh, di Balloture su Darmian, che ha fatto un'ottima partita ma ci arriveremo e... Lautaro lo sbaglia o meglio Tatarusano fa una buona parata non l'ha tirato benissimo però l'ha tirato angolato e Tatarusano l'ha intuito dopo il Milan è salito un po' più in cattedra nel secondo tempo anche se alla fine Lautaro si mangia un altro gol nel secondo tempo c'è stata molta più Inter sicuro, eh, questo è evidente tranne gli ultimi dieci minuti quando l'Inter era in evidente affanno e il Milan è venuto fuori con un palo eh, di di, di Sale Makers, con che sì, che dopo il palo si mangia un gol perché è un gol mangiato, e dopo due occasioni di Zlatan Ibrahimovic, che è stato l'unico momento in cui è stato mollato da Devra, è stato un calcio di punizione. Bravo Samir Andanovic. Studiata, secondo me, quella situazione, perché comunque aveva fatto una punizione simile contro la Roma, Ibra, solo che ha beccato l'altro palo contro la Roma, e gli era andato sicuramente meglio. E quel tiro a giro che eh, fa fischiare le orecchie a noi tifosi dell'Inter e anche il palo di Samir Andanovic bene questo è stato il racconto della partita, l'analisi io ti voglio fare la prima domanda Simo è iniziamo dall'Inter, non ce ne vogliono i tifosi del Milan ma ci arriveremo anche al Milan si evince che l'Inter ha problemi di scontri scontri diretti perché? Ehm, secondo me manca un po' di mordente chiamiamolo così Abbiamo visto che contro la Lazio abbiamo perso 3-1, a 1. contro la Juve abbiamo pareggiato 1-1, contro il Milan abbiamo pareggiato 1-1, contro l'Atalanta abbiamo pareggiato 2-2. Quindi sono su 12 punti disponibili l'Inter è come se avesse fatto una vittoria. Contiamo la, la, la Fiorentina come scontro diretto, 6, eh, 6 punti su 15 disponibili, comunque pochi. ok? Questo... Perché io voglio aggiungerti delle statistiche, Simo, perché ho studiato, devo essere sincero. Allora, facciamo un paragone tra Inter e Milan. Perché comunque il Milan ha 7 punti in più eh, e anche il Napoli rimane a 7 punti in più. Io ti faccio un, un, uh, un po' di statistiche così. Attualmente l'Inter ha fatto 29 gol, di cui 15 gol in casa e 14 gol in trasferta, quindi molto equilibrati. Il Milan ha fatto 26 gol, 13 gol in casa e 13 in trasferta. A livello di possesso palla l'Inter ha 52,8% di possesso palla di media in queste 12 partite il Milan ne ha 54 a livello di precisione passaggi siamo lì, anche in questa situazione 84 gol 84% di possesso palla eh, l'Inter, anzi 85 e 84,4% il Milan l'Inter ha 19 assist, di cui 7 su cross e 3 su calcio d'angolo, mentre il Milan ne ha 15 3 cross e un calcio d'angolo. A livello di tiri qua c'è la più grande differenza secondo me e potrebbe essere una statistica interessante Simo l'ho lasciata per ultima apposta è che il Milan ha fatto 172 tiri in totale in queste 12 partite con 80 tiri da fuori area, 10 dentro l'area piccola e 82 dentro l'area di rigore. L'Inter ne ha fatti 133, 52 solamente fuori dall'area, 16 dentro l'area piccola e 115 dentro l'area di rigore. Queste sono le statistiche che mi sono tirato giù e secondo me meritavano di essere eh, analizzate. L'analisi eh, qual è inizialmente? Sono due squadre che hanno statistiche, a parte un po' di, a livello di tiri in, in, area, di, in, in area di rigore e fuori area, sono squadre che hanno effettivamente eh, statistiche molto simili. Perché l'Inter è a meno 7?
1: L'Inter è a meno 7 perché l'Inter non vince le partite. Questa è la risposta perché puoi calciare e l'emblema in realtà è la partita con questa partita qui come in realtà anche la partita con la Juve che è stata brutta. Io infatti sono molto contento di aver visto un bel derby perché va detto è stato davvero un bel derby, io mi sono divertito. Sono d'accordo con te, Simo. Indipendentemente dal punteggio penso che qualsiasi tifoso di calcio si sia divertito tantissimo guardando questa partita perché l'ultimo derby che abbiamo giocato è stato il derby d'Italia con la Juve e sinceramente sembrava di giocare il patronato giusto perché bisognava giocare.
0: Ma è stata una partita molto più bella a livello... Cioè se fossi sta, ecco, come abbiamo detto nella, nella puntata del derby d'Italia, se ci fosse stato um, cioè questo, questo, questo derby di Milano, un, un tifoso straniero, un tifoso neutrale, se lo poteva guardare con molta più voglia. Quello, di, quello d'Italia è stato un derby un po' Insomma, non tanto bello Sono d'accordo su, su questo tuo punto di vista e sono d'accordo sul fatto che l'Inter non chiude le partite Ma il motivo secondo me c'è e voglio vedere se ci arrivi prima te di me e nel caso io aggiungo
1: Ma secondo me il motivo non è neanche uno solo, eh. io ti dico questo, ci sono tante tante variabili In primis c'è un attaccante che ha secco da tanto tempo, è un attaccante che quest'anno deve dimostrare tanto perché può dimostrare tanto perché non gli si sta chiedendo la luna e parliamo di Lautaro Martinez che sappiamo entrambi le nostre opinioni, io sono un po' di parte, tu sei quasi un tifoso contrario in certi momenti questo non vuol dire... No, non mi...
0: no, 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 è, è sbagliato. Non, non lo apprezzo fino in fondo, Simo, perché vabbè. secondo me... Io mi, sai cosa? Io mi aspetto tanto. Ma lui non mi ha mai dato tanto in questi tre anni, perché il primo, vabbè, mi ha stupito un po' perché era giovane e aveva comunque buone, buone, buone possibilità. Al quarto anno all'Inter, quando ti rinnovano il contratto eh, e diventi il più pagato del nuovo corso, perché io dubito che Sanchez e Vidal... E Eriksen rimarranno nell'Inter Lui sarà il giocatore più pagato dell'Inter Insieme a Barella O oh, percepirà poco meno eh, Barella Io mi aspetto tanto Mi aspetto tanto Ma non dal fatto che prenda 6 milioni adesso Io mi aspetto che quest'anno la quarta stagione in Serie A Faccia il salto di qualità L'ha fatto l'anno scorso Quest'anno è lui che deve prendersi eh, Deve prendersi La squadra sulle spalle Perché Dzeko e quel giocatore lì non può più esplodere Dzeko a livello calcistico cioè Dzeko ha 35-36 anni è Lautaro che deve prendersi le responsabilità e far vedere che è un giocatore forte ed è per questo che io non lo apprezzo fino in fondo perché secondo me gli manca sempre questo discorso qua che mi si venga a dire di no per me è una visione sbagliata io sono un giocatore che apprezzo non fino in fondo però cioè io quando vedo il salto di qualità di Lautaro dirò a tutti gli effetti ho sbagliato ad oggi dirmi che è un campione è, è sbagliato, come è sbagliato magari io tante volte posso dire non lo diventerà mai, mai dire mai, se continua così di certo rimarrà solo un buon attaccante, non di più
1: Ma questo senza ombra di dubbio ma non si può parlare di campione, un ragazzo di 24 anni che ha vinto due trofei e tutti nell'ultimo anno solare, Quindi eh, non puoi parlare di un campione. Chissà se lo diventerà. Questo è un, è un altro... è tutto. cioè è proprio tutto altro discorso secondo me e sinceramente non abbiamo neanche eh, la, la certezza. Quindi secondo me non va neanche fatto. È proprio una questione concettuale. Un attaccante che non segna da sette giornate in un momento di difficoltà va a calciare il secondo rigore, lo sbaglia, si mangia un'occasione, gioca una partita negativa, non la peggiore della sua storia ma sicuramente non una di quelle che ti ricordi tutta la vita, però diciamo che dei due hai visto, il gioca- hai visto l'attaccante che ha giocato, hai visto l'attaccante che no- non ha inciso perché Dzeko ieri, nonostante e adesso ti do un'analisi che ho visto io che ho sentito che parlavano ieri su The Zone di questa cosa qui, di quanto soffrissero Ibra e Dzeko i ritmi alti della partita ieri sera, essendo sì. due attaccanti fisici comunque e che non hanno nella rapidità la loro, la loro miglior qualità e neanche, la, neanche
0: l'età la loro, e anche. Neanche
1: l'età anagrafica però io sinceramente se devo guardare i due giocatori io ho visto Gecko veramente veramente con una cosa, con una nota positiva cioè, questo è il mio, il mio punto di vista ha creato delle buone occasioni non ha mai concluso fondamentalmente se non un colpo di testa in equilibrio particolarmente precario però, però ho provato dei palloni interessanti davvero davvero interessanti e il problema, tornando alla tua domanda, è proprio il fatto che l'Inter non vince le partite perché eh, il Milan quante volte ha vinto 1-0, 2-1, eh, si è aggrappato, se l'è portata a casa, anche giocando peggio perché adesso sinceramente parlando il Milan ieri ha fatto una bella mezz'ora nel primo tempo e gli ultimi 10 minuti l'Inter ha giocato male dalla parte più o meno centrale del primo tempo fino a, anzi un po' prima, dal ventesimo, quando mi sono accorto perché vedevo che secondo me giocava quasi con sufficienza soprattutto il centrocampo dell'Inter in fase di impostazione, si perdevano tanti palloni stupidi e il Milan veniva a pressare alto, metteva in difficoltà la, la fase di regia, tanto che Pioli ha chiesto addirittura ai suoi attaccanti di pressare i centrali di difesa per chiudere proprio il primo passaggio. Chiaramente è un ritmo che il Milan non avrebbe potuto tenere tenere tutta la partita e l'Inter sicuramente ha alzato la qualità perché qualitativamente nel secondo tempo sembrava che fosse iniziata un'altra partita per come come l'ha giocata l'Inter però adesso se ci fermiamo alle statistiche della partita sembra equilibrata possono dirmi che sono di parte ci sta che c'è stato anche il pallo di Mackers verso la fine e io li ho tremato perché ho detto questa è la partita che perdi così perché è la classica partita dove non la butti dentro mai in 35 minuti di assedio perché ragazzi è stato un assedio, eh. è stato veramente un assedio il Milan non faceva altro che buttare la palla in rimessa laterale e spazzarla lunga il Milan dal 45esimo ha fatto probabilmente due minuti intorno al 50esimo dopo non ha toccato palla vera e propria di possesso effettivo e secondo me se si vanno a vedere i dati è così fino al 78-79esimo quindi diciamo che eh, il problema sta lì Il problema sta nel fatto che costruisci tanto Ma sbagli un passaggio e sbagli un tiro Perché sinceramente hai tirato due rigori Il primo, bella, eh, grande coraggio sinceramente E ha dimostrato di avere i coglioni Perché un giocatore come Cialanoglo ha dimostrato che questa E io lo sapevo perché è la classica partita È la classica carica che ha l'ex in generale Che deve deciderla, deve risolverla Andato a prendersi il pallone, ha calzato, ha segnato. Poi l'insultanza polemica. Che io sinceramente apprezzo, perché è una cosa. È una cosa che. Oh, ti me... insultano
0: tutta la partita. L'ha fatto Ibra. Sì. L'ha fatto Ronaldo quando ha giocato al Milan. L'ha fatto, l'ha fatto un po' chiunque. Cioè, lui alla fine non è che. Lui è stato insultato. Per, perché non. Cioè, è stato insultato durante il calcio di rigore. Prima, dopo, sempre. Eh, cioè è una persona umana non è, cioè, è una risultanza è una reazione, polemica è una, reazione,
1: ma è una reazione è sempre, una persona, che cioè,
0: Assolutamente. È sempre che quello dico. comunque Simo ti eh...
1: chiudo ti volevo chiudere questa cosa e dopo ti, ti lascio andare cioè, ti, ti faccio fare la prossima domanda perché come vedete lui è molto preparato a tanti appunti, io invece a me piace dare a braccetto diciamo. Bah, è la, la prima
0: volta, Simo. Sì, è solo che ho detto: Vabbè, è una partita importante. Secondo me è giusto avere un po' un paio di dati in più. Ecco, sempre, eh, sempre star lì a guardarli in diretta, secondo me, è stato giusto. Anche perché ho fatto un po' di appunti e mi sono un po' collegato alle statistiche. Comunque, vai pure. Guarda, direi te, la che... chiudo,
1: te la chiudo super rapida e Ci sta il secondo rigore, cioè è un rigore non calciato in modo perfetto, perché non è calciato in modo perfetto, è un rigore angolato dove Tatarusano fa obiettivamente un buon intervento. Però non deve condizionare, anche se un rigore sbagliato condiziona sempre la testa dell'attaccante eh, Non deve far perdere lucidità, non deve buttare giù Io ho visto a fine primo tempo che comunque Inzaghi e i compagni di squadra sono andati dall'autore a dire, cioè C'è un tempo, tranquillo, non succede nulla eh, Diciamo che generalmente quando Lautaro sbaglia, soprattutto ed è già successo sui due rigori sbagliati su otto che ha calciato in Serie A quando sbaglia il rigore la sua partita diciamo che è chiusa io infatti paradossalmente mi aspettavo l'uscita di Lautaro leggermente prima dal campo e secondo me magari intorno al sessantesimo avrebbe dato qualche occasione in più poi eh, noi siamo qui a parlare in zaghi all'allenatore massima fiducia, massima carica alla squadra, a, a tutti in questo momento siamo ancora a novembre 7 punti non sono 20, c'è cioè cioè il girone d'andata e tutto il girone di ritorno, cioè l'andata da finire il ritorno il campionato è lungo lo sappiamo però questo dato sugli scontri diretti un pochino ti fa pensare perché il Milan obiettivamente è ancora imbattuto come il Napoli e il Milan sinceramente adesso non me ne vogliono i tifosi milanisti migliorato dall'anno scorso, ha una squadra che comunque è giovane ma ha un anno di esperienza in più, ha ritrovato e ha trovato, anzi non ha ritrovato, ha trovato un giocatore come Sandro Tonali che l'anno scorso sembrava un pesce fuor d'acqua e quest'anno invece sta facendo vedere che comunque è un potenziale gran centrocampista non voglio dire campione perché è ancora prestino però potrebbe essere comunque il futuro anche della nazionale eh. dal mio punto di vista, si vede che gioca proprio con fiducia nei propri mezzi e con tranquillità ed è una pedina fondamentale però c'è anche da dire che secondo me Kulovic prima o poi scende un pochino perché è impressionante che eh, al di là di questa partita che fondamentalmente è andata così diciamo che eh, il Milan ha avuto un po' di fortuna e, e non, me ne vengano, non me ne vengano fuori adesso con il rigore perché io ho sentito anche la polemica sul primo rigore perché secondo tutti i milanisti quello non è mai rigore, io gli ho risposto semplicemente che paradossalmente, se proprio, proprio, ma nella vostra testa scatta prima il fatto che non è rigore o che sia un deficiente perché non passa la palla e se la fa fregare al limite dell'aria. Questa era la mia vera domanda. Comunque bisogna invertire il il treno rapidamente e iniziare a vincere le partite che vanno vinte, perché alla fine non è un problema di occasioni, è un problema di non saper sfruttare le occasioni e di non... Ammazzare la partita Questo è alla fine il discorso Come con la Juve Con la Juve è stato diverso Perché la Juve l'ha recuperata alla fine Qui siamo stati recuperati subito Però con 35 minuti di dominio Mi aspetto che Visto che le occasioni ci sono state Almeno un paio di gol si potessero fare E, e c'erano tutti e due E dopo non mi venissero a dire Che l'Inter non meritava di vincerla 3-1 a Fino al 78 Dopo gli ultimi 10 sono andati così Sicuramente il Milan non la meritava questa partita il pareggio diciamo che ci può stare tutto qui
0: allora Simo tu hai toccato anche il lato rigori e io a livello di statistiche ho tirato giù anche queste allora ehm, Lautaro Martinez ha tirato in tutta la sua carriera non conto le partite eh, di nazionale nel senso le conto, ma non quelle finite ai rigori, ok? Nei tempi regolamentari. Ha tirato 7 rigori. No, ehm, 10 rigori, scusami. Ne ha segnati 7 e ne ha sbagliati 3. Cialanoglu ha tirato 24 rigori e ne ha segnati 21. Io penso che non ci siano dubbi su chi debba essere il rigorista dell'Inter. E mi fermo qua con la polemica Perché sinceramente Non vedere che Lautaro non è un rigorista Perché non è un rigorista è sba- questo cioè, lo, è... Ma
1: questo lo sa anche lui
0: eh. Ma
1: non è una scelta Non è una scelta che prende lui Questa eh Cioè, Allora se si tratta di far sempre un po' sin- Eh no deve essere una cosa che vedono Che vede l'allenatore Che vede il, lo staff però, cioè.
0: però lui ogni anno ci prova a tirare il rigore Lui dovrebbe dire Ok c'è uno più bravo di me c'è uno che ha segnato più di me io non tiro il rigore Hai già tirato il primo rigore Ha già tirato il primo rigore Cianoglu L'ha messo dentro e tira anche il secondo E eh, quello è il discorso Simo non esiste che lo prendi tu Cioè anche lì questa è la stessa situazione Col Bologna Col Bologna Non esiste che se lo prende l'autaro La responsabilità perché si deve sbloccare Questa è la stessa situazione eh. Lui ha voluto tirare i rigori Perché voleva sbloccarsi E, e, e più continua a far così meno funziona questo è poco ma sicuro detto questo e chiudo la polemica dei rigori perché effettivamente anche basta eh, perché secondo me è inutile continuare a livello di è inutile continuare a livello di di, di polemica insomma pa- passiamo al Milan perché mi sembra giusto allora io ho fatto eh, due anche qui mi sono scritto due, due domande insomma la prima è Dove deve migliorare il Milan? Perché ci sarà un... Allora, parto dal presupposto che il Milan, secondo me, è al massimo della sua potenzialità in questo momento. Cioè, è al massimo il Milan. Secondo me non può andare oltre il Milan. Non mi aspetto vada oltre, sinceramente. Sta giocando al massimo delle sue potenzialità. E va benissimo così ai tifosi, eh. Ed è giusto che vada bene così. Però, secondo me, ci sono delle varie cose su cui migliorare. Esempio... È vero che ieri mancava Ternandez, però anche lì preferire Ballotture a Calulu, che comunque si è dimostrato un giocatore che in Serie a ci può stare, tant'è che ha fatto due buonissimi interventi su Vidal, Go ho sbagliato da Vidal o oh, bravo Kalulu. questo dipende dalla, da, dal punto di vista de, de, del, del tifoso o dello, dello spettatore. E... Però secondo me anche lì bisogna migliorare a livello mentale su determinati giocatori. Poi secondo me il Milan ha grosse carenze a centrocampo perché è vero che Tonali ha fatto una buona partita però che sì non è quello dell'anno scorso, entra Ben e non è minimamente paragonabile al Tonali di di quest'anno eh, Krunic è messo lì solo come scelta tattica perché ieri abbiamo visto come Brahim Diaz sulla destra doveva essere una scelta tattica e Krunic al centro per bloccare la ripartenza dal basso e pressare Brozzo due cose che effettivamente non sono riuscite perché Brahim Diaz è stato annientato da bastoni non l'ha saltato mai una volta è vero che Brahim tornava dal primo minuto mi pare al derby però comunque è una scelta tattica che non ha funzionato e sinceramente Brozzo Sì, ha avuto una pressione in più però non è che sia stato proprio eh, marcato assiduamente quindi secondo me a livello tattico il Milan dovrà fare degli accorgimenti dimmi se sei d'accordo aggiungo l'ultima domanda è il Milan, e siamo sempre a questa domanda Però io più guardo le partite, più mi convinco che eh, non sarà così, è la squadra che vincerà lo Scudetto, perché è una squadra che sta andando bene. Però, ripeto, a livello mentale, secondo me, sono rimasti all'anno scorso, ok? Stanno migliorando in determinate fasi, però... Rispetto all'Inter, ad esempio, sono molto meglio nel gestire la partita, cosa che l'Inter non sa fare ed è per questo che l'Inter perde: perché contro la Lazio dovevi gestire la partita, rilassarti e dopo l'hai persa. Contro la Juve, uguale. E invece, su sei sempre andato là a cercare il secondo, il secondo. Quando vedi che la palla non entra, calma. Ieri è stata una partita diversa perché è finita 1-1. E fino all'ottantesimo era in bilico, cioè scusami fino all'ottantesimo è stata in pareggio fino al novantesimo e poi dalla parte dell'Inter e quindi è giusto che tu cerchi di fare il secondo, però su, quando sei in vantaggio il Milan secondo me sa gestire molto meglio, però ho questo continuo dubbio rigu- riguardo il Milan che boh, non lo so, non mi convince mai fino in fondo mi sta convincendo molto di più il Napoli ad esempio, anche perché guardo le statistiche, il Napoli è una squadra che fa 24 gol 5 meno dell'Inter 2 meno del, del, del Milan però ne subisce 4 e fanno tanto differenza questi 4 gol subiti rispetto a quelli che hanno subito Inter e Milan perché il Milan ha subito 11 gol l'Inter ne ha subiti 13 i Napoli 4 sono 7, rispettivamente 7 ris- rispetto agli 11 del Milan e 9 rispetto agli 11 dell'Inter fa la differenza e secondo me questo deve, bisogna dirlo, è anche dovuto al fatto che manca Magnan, anche se Tatarusano finora ha giocato bene, secondo me è stato preso in causa in maniera... è stato anche preso mirante secondo me lui ha risposto benissimo. E questo, secondo me, Simo, non lo so se può andare fino in fondo del Milan, non lo so, non lo so, a tutti gli effetti non lo so, perché appunto è al massimo delle sue potenzialità, secondo me, mentre l'Inter, secondo me, ha ancora margini di miglioramento, Il Napoli, anche il Napoli sta andando bene, però il Napoli la vedo una squadra più forte del Milan sulla carta. Non me ne vogliono i tifosi. Io, fino a che il Milan non vincerà uno scudetto con una squadra del genere... Cioè, per me è già un miracolo che l'anno scorso siano arrivati in Champions. Lo dico apertamente. Dopo, se i tifosi del Milan mi vogliono male, mi dispiace. Però non riesco a vedere questa squadra come una squadra che può vincere lo scudetto, come una squadra che può lottare per, per qualcosa. Cioè bravi loro ad essere lì, però io rimango della mia idea non può andare fino in fondo il Milan Mi chiudo e ti lascio la parola Simo
1: guarda, allora se dobbiamo pensare a questa cosa qui come ti ho detto prima, il Milan rispetto all'anno scorso è una squadra che qualcosina sicuramente a livello di esperienza perché alla fine i giocatori sono quelli qualcosina l'ha guadagnato però siamo d'accordo sul fatto che il Milan veramente stia tirando la l'elastico fino a quasi romperlo ma si vede è palese la rosa non è competitiva per uno scudetto è corta secondo me da tanti punti di vista che sono quelli che hai analizzato te comunque quindi un centrocampo che non ha grandi soluzioni eh, ma fondamentalmente anche le scelte tattiche anche lo stesso krunic messo lì per Ostacolare la, la manovra avversaria, e questa cosa ha funzionato 20 minuti in tutta la partita, che sono stati 20 minuti del primo tempo, ma secondo me non tanto per merito di Krunic quanto per forse un Inter un po' annebbiata. E ti dirò di più: secondo me, la trasferta europea in Moldavia ha pesato un pochino a livello, no, a livello, non tanto a livello fisico, ma proprio a livello di, di, di testa. Perché l'Inter ha approcciato la partita in un modo: i primi 5-10 minuti del primo tempo. Dopo ha avuto proprio un calo fisiologico-mentale, e e, e si è rifatta dopo. Però, come hai detto te, l'inter può fare di più, deve fare di più. È la detentrice del campionato. Lo scudetto è, è sul petto, va difeso. Va confermato perché è giusto. Crederci e però sappiamo che non è, non è l'Inter dell'anno scorso. Secondo me è un Inter che ha molte più soluzioni, però. Io sono, da questo punto di vista sono tranquillo. Il problema è che bisogna svegliarsi subito, non si possono perdere 10 punti. Bisogna arrivare a gennaio, per carità non serve essere davanti, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, siamo stati dietro tanto l'anno scorso, le prime più di 20 giornate, però il Milan è svenuto l'anno scorso quest'anno il Milan magari non terrà questo ritmo e tra l'altro non c'è solo il Milan perché c'è anche il Napoli adesso arriverò a parlarti un attimo anche del Napoli il Milan l'anno scorso è, è scomparso dai radar, ha avuto un mese e mezzo di, di blackout totale secondo me quest'anno magari come è normale che sia un calo ci sarà però non sarà il calo dell'anno scorso io ne sono sicuro Detto questo, se devo paragonare Napoli e Milan, ma per forza vedo meglio il Napoli, nonostante il Napoli sia una società che eh, abbia vinto gran poco, lo vedo meglio, ma anche perché se vuoi vedere i, cioè, i gol che ha preso il Napoli, l'unico gol che realmente ha, ha pesato come gol subito è stato quello con il Verona che ha portato il pareggio, E poi ha preso gol con la Juve ma ha vinto 2-1. Non...
0: Beh, nelle altre situazioni sì, ma ha sempre vinto perché il ha Napoli vinto ha vinto con i due... sì. Ha pareggiato due partite di cui... 1-0-0 cosa... con la
1: Roma e quella con la esatto. Quindi con quindi la Roma è... reti bianche. Eh, ma perché ha, un, ha, una squadra, cioè, ha una squadra molto, molto, molto compatta e secondo me ha anche degli ottimi interventi dalla panchina. Poi secondo, cioè, si vede che è la squadra ideale per Spalletti in questo momento perché agli e noi, per noi effetti...
0: effettivamente l'avevamo sempre detto Simo che lo vedevamo bene Spalletti a Napoli secondo me è nel suo ambiente ideale un ambiente dove può lavorare tranquillamente che hai sì le pressioni di una città però alla fine non essendo una squadra abituata a vincere se succede è tanta roba capito? Quindi... se succede è
1: da statua, di solito è così cioè nel senso sei ricordato per sempre perché comunque due scudetti hanno vinto quindi non, non hanno questo palmarezzo. Il sí, Napoli ha
0: vinto due scudetti, una Coppa UEFA con Maradona sempre e, e qualche Coppa Italia che adesso mi sfugge.
1: Quello hanno vinto, però quest'anno sono una squadra rispettabile e, e, e concreta, nel, non stiamo parlando... 6 Coppa Italia, Italia
0: comunque scusatemi adesso ho guardato 6 Coppa Italia comunque vabbè insomma per una società comunque come il Napoli no io sono pienamente sono d'accordo Simo tra le due vedo meglio il Napoli però come hai detto te molto molto d'accordo questo quello che hai detto il Milan calerà ma non come l'anno scorso sono d'accordo perché secondo me il progetto tecnico tattico il progetto mentale il fatto che ci sia Ibra che spinga dentro lo spogliatoio hanno aggiunto un altro peso importante come Giroud a livello mentale, a livello di uno che ha vinto perché ragazzi, non scordiamoci mai che Giroud è il campione del mondo titolare cioè, è un dato di fatto quindi io sono pienamente d'accordo con te, Simo ma pienamente d'accordo con te, eh, sul discorso del, del, del Milan so, io sono convinto che il Milan calerà ma come dici te, il Milan non finirà la benzina come l'anno scorso quindi l'attenzione da parte di Inter Napoli che adesso sono seconda e terza ma anche Atalanta ma anche Roma che vabbè la Roma è un po' meno Lazio la Juve la Juve stessa che insieme al Milan è quella che ci ha guadagnato di più in questa giornata paradossalmente quindi sì sono, sono d'accordo con Tessimo e chiudendo il discorso derby perché secondo me eh, è giusto parliamo di eh, tre partite sempre a a grandi linee queste io le ho viste tutte e tre devo essere sincero quindi ti posso dire dire qualsiasi cosa Eh, partiamo da Juventus-Fiorentina Juventus-Fiorentina finisce 1-0 per la Juventus è una partita che ha questo classico fil rouge ormai che la juve è decisiva negli ultimi minuti però non sempre ti va bene la fiorentina ha fatto una partita un po così detto questo io sarò ripetitivo però questa juventus continua a lasciare a lasciarmi sospetto io non penso che la Juve si meriti di giocare così male a calcio io penso che la Juve possa fare molto di più non che sia una squadra incredibile eh, perché secondo me però l'Inter li ha ah, poi se uno mi dice guarda eh, Allegri ha vinto va bene anche Mancini aveva vinto 4 scudetti all'Inter eppure è arrivato e non ha vinto niente quindi eh, sì secondo me la Juve può giocare molto meglio di così può fare molto molto meglio di così Secondo me, non, non so, non lo so. Io rimango basito quando vedo la Juventus. Onore alla Fiorentina comunque, perché sta facendo un campionato della Madonna. Però la Juve, francamente, ha giocato bene eh, la Juve per, rispetto al solito perché ha, preso, ha avuto anche occasioni con Chiesa, ha preso una traversa che ha, spaccato, eh, che ha quasi spaccato la porta. Eh, il gol di Quadrado secondo me che ne dicano è un bel gol è vero che lo prende sul primo palo però lui tira defilato. c'è anche una semideviazione però là devi avere le palle di calciare e a me sta antipaticissimo quadrado però l'ha avuto le palle secondo me la Juve può fare molto di più però questo è un punto che secondo me a livello mentale farà molto bene alla Juve perché si va, ehm, si va eh, alla sosta con tre punti al posto di uno perché sennò sarebbe finita 0-0 e questo può far portare morale. La prossima è una partita importante per la Juventus perché c'è la Lazio. E la Lazio viene da un buonissimo periodo perché uh, ha pareggiato all'ultimo secondo, cioè sta- è stata recuperata all'ultimo secondo dall'Atalanta. Comunque è uno scontro diretto importante e è finito in pareggio con una Lazio che meritava abbastanza. Poi ha vinto le ultime partite. Eh, bisogna vedere la Juve come approccia e soprattutto c'è anche l'ex Sarri che con Allegri magari avrà un conto in sospeso. Ecco.
1: Guarda, eh, io devo dirti un- una cosa sola e ti parlo perché ho visto gli highlights di questa partita, non ho visto la partita per intero e la Fiorentina non ha giocato una gran partita. Mi soffermo su due cose però molto rapidamente. La prima è il Rosso a Milenkovic che penso sia l'apoteosi dell'inesperienza ed è grave per un giocatore come Milenkovic perché comunque non è un novellino in Serie A. Quello è il classico episodio per cui tra l'altro l'italiano si è arrabbiato tantissimo e l'ha detto in conferenza post partita, ha detto come si fa a fare un fallo a 70 metri dalla tua porta e sei un difensore centrale. Ora, se la partita sta andando in un certo modo e alla Fiorentina andava bene per come stava andando la partita, ridurti a essere in 10 per un fallo a 70 metri dalla tua area di rigore, penso che non sia la scelta più intelligente da fare e questo è, è un dato di fatto è un errore chissà, cioè, mh, penso che l'italiano si sia preso mille e gli abbia detto guarda datti una refata amico mio perché così ci rovini le partite e il secondo episodio è proprio il gol di Quadrado dove secondo me c'è una buona responsabilità del, della difesa e del portiere perché erano tre i giocatori intorno a Quadrado però c'è anche da dire che questo si è inventato la giocata e ha fatto il gol, quindi dimostra di avere due palle così, ma io ti ho sempre detto che Quadrado è il classico giocatore che se in squadra tua è probabilmente uno dei tuoi idoli, perché è uno di quelli che Cioè, non può non piacerti Quadrado se sei tifoso della squadra in cui gioca, se ce l'hai contro è il classico pezzo di merda a cui auguri di tutto, perché è così, è proprio un giocatore fastidioso da affrontare e anche da vedere per un tifoso avversario. Comunque ha fatto la giocata, l'ha risolta lui e la Juve deve aggrapparsi sicuramente a questa partita a livello di morale ma deve aggrapparsi anche a giocatori come Quadrado perché si va sempre a parlare di, di Bala che negli ultimi anni sta facendo male, prima il problema era Ronaldo però Quadrado è uno di quelli che ha sempre fatto tutto al meglio ha fatto 19
0: meglio. assist nell'anno del maestro Pirlo per me rimane uno dei, cioè è il migliore in rosso della Juventus attualmente. Ed,
1: è se, ed, è sempre, ed è sempre stato per le suo zitto, tranquillo e anche fuori dagli eh, elogi quando era il momento di elogiarlo secondo me perché è, è giusto diamo a, Cede, a Cesare quel che è di Cesare è giusto che Quadrado eh, venga Premi, cioè premiato, rispettato e elogiato quando va elogiato ed è un giocatore che obiettivamente non sbaglia una partita eh. cioè ogni tanto ha quei momenti, magari si becca il doppio giallo fa l'entrata scomposta e viene espulso però sono cose molto, molto, molto rare e poi cioè, se ne fa una sbagliata ne fa 5 di giusto un giocatore così è un giocatore che io personalmente vorrei in ogni squadra a Quadratus
0: Guarda Simo, eh, sai cos'è? Il discorso è che alla gente piace il fumo e non l'arrosto, perché ah, ah, Di Bala wow, Di wow. ma Di wow cosa signori miei? Cioè Di tecnicamente è fortissimo, eh, ma concretamente sono quattro anni che deve fare la differenza e non la fa sto cristiano. Diciamoci la verità Perché una è colpa di Ronaldo Una volta è colpa degli infortuni Una volta è colpa di questo Una volta è colpa di quell'altro Come dicono loro Perché lo dicono sempre eh, L'alibi è una cosa da perdenti eh, Allora si smetta di cercare l'alibi su Paolo Di Vala E cerchiamo di guardare Giocatori che stanno facendo in maniera più concreta eh, Il loro lavoro in maniera egregia E il quadrato è uno di questi Perché cioè, ragazzi 19, eh, 19 assist Nell'anno di Andrea Pirlo che è stato l'anno meno uno della Juventus, adesso è l'anno zero. Quello di Pirlo è stato l'anno meno uno della Juventus, cioè tanto di cappello. Eh. C'è da togliersi il cappello davanti a uno che fa 19 assist in una squadra messa in campo così male come quella di, di Pirlo. Ok? Ecco di Bala. Secondo me, è un altro giocatore che mh, cioè, è un giocatore perdonami eh, alla Zaniolo e qua mi collego alla partita uh, è vero che ha giocato poco Zaniolo però secondo me è un altro giocatore tanto fume poco arrosto e... ha giocato poco contro il Venezia ribadisco il Venezia vince 3 2 molto contento di questa vittoria un po' meno per Giuseppe Mourinho ma perché Giuseppe Mourinho è l'allenatore che è più nel cuore e vederlo un po' così mi fa male, devo essere sincero dopo contro di noi spero perda ovviamente contro l'Inter però è comunque Giuseppe Mourinho il Venezia fa una partita super secondo me preparata molto bene a livello mentale non si, non si scompone sa che secondo me, aveva giocato molto meglio della Roma il primo tempo nonostante lo svantaggio e infatti recupera con un ennesimo episodio dubbio perché quell'episodio là è pari a Alexandro Danfis e Kier Pellegrini solo che Kier Pellegrini è l'unico che non è stato fischiato e quindi io ribadisco andatevi a ascoltare la puntata 37, cosa bisogna fare ma questo non è
1: e andatevi a ascoltare anche insieme alla puntata 37 quello che dice Mourinho a fine partita secondo me perché è stato devo dire la verità io mi aspettavo molta più polemica da parte sua scusa se ti ho interrotto ma mi sfugge questa cosa dopo io mi aspettavo che Mourinho arrivasse in conferenza stampa e dicesse peste e corna sull'arbitro invece ha semplicemente detto io non posso trovare un arbitro che una domenica non me lo fischia e una domenica non me lo fischia e dopo ha detto però obiettivamente a fine anno si fanno i conti alla fine generalmente ha detto eh, chi perdi una giornata, un punto, lo prendi la giornata dopo con questi episodi dubbi, alla fine sei quasi sempre in pari, ha detto lui a fine anno. Però ha anche detto che obiettivamente eh, in questo momento qua non non c'è parità e la Roma è tre partite che eh, vive di episodi dubbi e cioè fatalità e diciamo fatalità perché non non penso ci sia sempre malizia e non non capirei malizia in questo caso qui, però sono tutti contro la Roma tutti quanti, tutti gli episodi contro la Roma parlando contro Mourinho
0: per essere maliziosi. vabbè,
1: Vabbè, sono contro lasciamo, la società o contro Mourinho, lasciamo questa domanda lasciamo,
0: esatto, lasciamo il beneficio del dubbio agli ascoltatori dopo, ripet- cioè, eh, ripeto non, non siamo coinvolti in questo forse emotivamente per Mourinho però Mourinho non allena l'Inter da dieci anni, grazie siamo comunque... T- tifosi non, dell'Inter non ci interessa assolutamente cosa succede alla Roma e cosa non succede alla Roma quindi alla fine ci eh, limitiamo a essere il più oggettivi possibile. ed è un dato oggettivo la Roma come ha detto Simo sta vivendo da tot partite compresa anche quella di, di, di Conference League contro il Bodo Glimt eh, al ritorno non all'andata perché all'andata ha preso una bella scopola. e però anche lì manca almeno un rigore e, Nell'economia di una partita Gli episodi cambiano E questi episodi fanno, fanno parlare e,
1: Tornando concludo un, attimo,
0: concludo un attimo Simo. Dopo, dopo tu mi, 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 mi dirai Concludo dicendo che eh, tanti, tanti elogi a, a Zanetti perché ha fatto una Grandissima partita Però la Roma mh, Ha troppi problemi perché il gol che prende Secondo me Il gol di Occhereche è da terza categoria, Simo. Cioè, quel, non, puoi, non puoi sbagliare quella finta di fuorigioco in Serie A e sei un giocatore della nazionale italiana come Mancini. Non lo puoi sbagliare, Simo. Secondo me, non lo puoi sbagliare mai. Concludo dicendo che la Roma è in crisi mistica. Mourinho sa che non può essere esonerato perché la Roma è una squadra, una società molto indebitata, lasciata indebitata da pallotta, che... Ha speso 7 milioni l'anno per tre anni per un allenatore e Mourinho sa che non lo possono mandare via. In questo momento la Roma non può mandare via José Mourinho. Non lo vorrà sicuramente fare anche perché sa che il problema vero non è José Mourinho a tutti gli effetti ma è una costruzione di una squadra Messa male, totalmente è
1: sbagliata. Totalmente, è vero.
0: Simo, a... che la Roma ha speso tanto, però come ha detto Mourinho, sono d'accordo: ha sostituito e basta, non ha quasi mai aggiunto. Perché anche lo stesso Paolo Lopez è stato sostituito da Rui Patricio, che non sta facendo di certo i miracoli. Secondo me, gliel'ho sempre detto. Che Rui Patricio non è questo portiere incredibile. È vero che ieri ha salvato la porta del Veneto del De Roma, tot volte e Paolo Lopez magari non l'avrebbe fatto però secondo me è un leggero upgrade però non da dire mi cambia la partita uno come Rui Patricio, questo è il mio punto di Sicuramente vista. Sicuramente
1: non è Allison che avevano prima, certo, certo senza però tutti.
0: secondo me potevano pescare meglio anche di Rui Patricio, però giustamente Mourinho voleva un uomo di fiducia portoghese eccetera eccetera. Detto questo la Roma è costruita male, e lo si vede e a livello difensivo non ha probabilmente nemmeno i titolari Dopo la supercazzola sul fatto che eh, Juan Jesus e Bruno Perez sarebbero andati bene in questo momento, sinceramente è come se eh, l'Inter dicesse con problemi di infortunio, problemi di Rosa, dicesse guarda Andreolli e Schelotto in questo momento avrebbero fatto comodo. Questa è una supercazzola e quando le dice vanno, vanno effettivamente eh, sottolineate. Chiudo con questa, con questa dichiarazione di Murigno che mi ha fatto Parecchio sorridere.
1: Sai che ogni tanto deve un attimino tirarla fuori, però è anche Mourinho è stato anche lo stesso che ha detto: eh, La squadra eh, non è completa. Io ho un progetto triennale di tre anni, sto lavorando per, eh, per dare il massimo. L'obiettivo è il quarto posto. Siamo molto lontani, sappiamo che ci sarà da lottare e non, cioè, sono, ha detto, non so se ha detto di essere soddisfatto o no però ha fatto intendere di non essere comunque soddisfatto della rosa però ha detto, sottolineo, l'ha detto tre volte questa non è una critica nei confronti della società perché so la situazione sappiamo tutti la situazione quindi lui, sta, lui ha semplicemente detto che le cose non vanno bene così però cerca di mantenere un rapporto giustamente di quieto vivere, anche perché, come hai sottolineato tu, la Roma non può mandar via Mourinho, assolutamente, assolutamente perché sennò firma un disastro e comunque se questo progetto è realmente triennale, perché il contratto di Mourinho è triennale, a Roma devono avere un po' di pazienza. Detto questo mi collego prima Scusami un attimo
0: Simo, ultimo. Posso dirti che a me, Mourinho, vederlo così poco agguerrito non piace. Cioè, mi mi manca un po'. È sempre lì che dice: Mi devo proteggere, devo proteggere i miei giocatori. Non so cosa stia aspettando a tutti gli effetti, Mourinho, a scoppiare. Cioè, o è andato da uno psicologo e e qualcuno lo frena, ma non è il Mourinho che. Non lo riconosco. Non lo riconosco a tutti gli effetti. Ti Eh faccio andare avanti.
1: Però negli ultimi anni. Parliamone, quanto hai riconosciuto José Mourinho negli ultimi anni da allenatore? Gran poco, perché ha perso un po' di smalto, è innegabile, questa cosa. Mi dispiace, ma anche la partenza. Infatti, è una cosa che ha detto Mourinho: Ha detto, Quest'anno siamo partiti molto bene, però è stata una partenza buona, appunto, perché nelle prime tre giornate la Roma era a punteggio pieno.
0: Ma guarda, il problema, secondo me, se, mh, riassumendo, è che. Lui sta iniziando a litigare parecchio con lo spogliatoio e non so se è perché l'Inter del triplete o le squadre che ha avuto in passato sono stati praticamente giocatori che andavano in guerra per lui e adesso i giocatori tirano il culo indietro oppure è proprio cambiato l'atteggiamento di Mourinho però sembra che sia lui a rompere lo spogliatoio al Tottenham, allo United... Alla Roma comunque non ha detto belle parole ai giocatori, eh? perché qua dopo il 6-1 è vero che non devi dire certe robe, però devi cercare di tutelarli. E ha lasciato 5 giocatori in, in tribuna, quando in realtà Abram non ha questi grandi numeri, forse li aveva meglio Borca Maiorano l'anno scorso. Detto questo, secondo me Mourinho ha questo problema ultimamente nel rapportarsi con lo spogliatoio, che è una cosa assurda da dire quando si parla di Giuseppe Mourinho e su questo penso che io e te siamo totalmente d'accordo
1: assolutamente sì assolutamente sì. no il fatto è che secondo me sì, è cambiato un po' anche il suo metodo di approccio e c'è anche una cosa da dire prima aveva altri tipi di squadre arrivava e aveva un progetto che sapeva che sarebbe stato vincente e aveva la possibilità di, di vincere concreta E a Roma sa che è una cosa lunga. E diciamo che non è proprio l'allenatore dotato di l'allenatore che ha più pazienza di tutti. Tornando agli episodi della partita, io ti dico una cosa sul rigore: allora, il contatto c'è da regolamento se l'arbitro vede il contatto e lo reputa falloso lo fischia, il VAR lo richiama e gli spiega la situazione e lui non va a vederlo, lo dà, resta convinto della sua decisione, quindi la scelta è quella. Quindi non è secondo me non è un errore non è sicuramente un errore da regolamento perché lui vede un contatto che c'è come contatto e lo fischia. Poi sinceramente per me non è rigore. non è un,
0: erro- non è un errore da protocollo VAR Forse è, da re- che è meglio, no? No, no, da no, dire. no ma,
1: neanche da regola- ma neanche da regolamento perché un contatto c'è, dopo valut- io, io valuto, no? C'è il contatto, c'è assolutamente c'è, il c'è, problema. Sì, sì, no, il sono problema d'accordo. qual è? Il problema è che non mi ricordo chi subisce Caldara. Subisce il contatto di Cristante
0: Caldara, Sì, Cristante Caldara allora, è stato
1: Caldara è già in volo e sta cercando di mh, non si sa neanche cosa fare, forse uncinare il pallone per probabilmente buttarlo in scivolata dentro la porta, è una cosa che comunque non lo portava da nessuna parte, caldare era fuori equilibrio e Cristante è vero che lo tocca, però non è un contrasto violento e soprattutto non impedisce a Caldare di fare il movimento che stava facendo, che aveva già iniziato, quindi secondo me questo non è rigore. E... È un altro dei rigori dubbi ma secondo me questo qui è ancora meno rigore di quello di danfris su alexandro perché in quel momento lì comunque alexandro è stato ostacolato e lì era proprio un, un errore di protocollo Lì parliamo di un errore di protocollo perché quel rigore lì c'era comunque parliamo il rigore c'era il contatto c'era Apollo. danfris eh, è andata così qui secondo me mm, cioè si poteva tranquillamente lasciar giocare insomma il venezia torna in partita e arriviamo all'episodio più eclatante e al paradosso che è Gianluca Mancini che l'anno scorso stava zitto giocava e giocava bene quest'anno invece parla tanto in conferenza dicendo che andare a fare la trasferta in Norvegia è la punizione per la stagione di merda che hanno fatto l'anno scorso e quest'anno non ne sta azzeccando una quest'anno Mancini non ne sta azzeccando una di partita anche perché Qualsiasi difensore probabilmente lo sa addirittura meglio uno che gioca in categorie a livello amatoriale o addirittura in categorie di dilettanti dove tante volte non hai il guardaline che sbandiera il fuorigioco perché sotto certe categorie non c'è il guardaline, c'è un arbitro che è di fuorigiochi, non, forse ne vede uno di fuorigioco a partita e gli altri se li inventa e comunque anche se in Serie A puoi essere anche certo che il fuorigioco millimetrico ci sia. Il discorso è che tu, come ha detto Mourinho in, in post partita, tu non puoi fare un errore così, il difensore dopo deve andare a fare la diagonale, deve seguire l'attaccante e deve far sì che l'attaccante non segni, perché Ok è stato lasciato andare perché nella convinzione di Mancini c'era che questo fosse fuori gioco. Ma oltre all'errore della, della trappola del fuori gioco che non ha funzionato perché era palesemente il gioco, c'è il fatto che lui non abbia, cioè, abbia proprio abbandonato l'attaccante come per dire: Ma io so che fuori gioco è fuori gioco, punto. Tu puoi essere sicuro della tua posizione. Però non hai una visione così periferica come quella che può avere il portiere che vede come è piazzata la linea difensiva. Quindi tu non sai se un tuo compagno di reparto ha la gamba 5 cm più avanti dell'attaccante avversario o più indietro. E questo è il punto fondamentale della cosa: perché tu controlli il tuo corpo prepari la linea difensiva, la rispetti o non la rispetti, in allenamento ti alleni per avere la la squadra allineata, per stare alto, per stare basso, ma in partita ci sono tante situazioni e e tu, tu puoi far giusto, puoi sbagliare qualcun altro, ma alla fine se prendi gol è colpa tua. In questo caso è colpa di Mancini, indipendentemente da chi tenesse in gioco o che Kereke. Io sinceramente non sono andato a vedere chi tenesse in gioco o che Kereke, però se, anche se lo ten- l'avesse tenuto in gioco... Mancini! Ecco, era proprio Mancini. Quindi Ma ero... l'ho detto
0: apposta prima, è proprio Mancini che lo fa. Cioè Mancini che, che alza il braccio e dice: Oh, è fuori gioco. E l'arbitro giustamente dice: No. Dopo sono andati a rivederlo aggiungo bravo che perché fa una finta una finta di doppio passo che è molto freddo molto freddo, bravo, bel gol, è stato molto bello
1: gran, gran gol anche perché comunque fa una cosa che non fanno i danni, t- generalmente lì se vuoi salti il portiere
0: Immagina- o tiri subito ma
1: tante volte anticipa proprio il movimento del portiere invece lui vede lui Patricio che sta in piedi e fa mezzo doppio passo praticamente e calcia col sinistro quindi è veramente, veramente una bella azione, detto questo contento per il Venezia, che però mi sta un pochino mh, stupendo perché da un lato fa queste partite con Fiorentina e Roma e dall'altro poi quando deve vincere con la Salernitana no, perde 2-1. Quindi cioè, si stanno complicando la vita però la classifica in questo momento sorride, quindi non, cioè, non c'è niente da dire a riguardo. Se vincono, se iniziassero. Perché, tra l'altro, a Zanetti hanno fatto la domanda in conferenza stampa e dopo chiudiamo perché stiamo parlando solo di Roma di Venezia. A Zanetti hanno fatto la domanda, però capiteci, ragazzi. Cioè è, è bello Ma per, ogni noi. Tanto. È bello sì, per noi perché ce l'abbiamo dietro casa e comunque è una soddisfazione. Avere la squadra della tua città, comunque che gioca in Serie A. È bello ed era tanti sì, troppi anni che non... pur
0: non ti fandola da dire, sì, pur siamo non molto, essendo grandi spero. tifosi
1: però comunque cioè, fa piacere una cosa del genere e, tornando alla conferenza stampa ah, non, par- non mi ricordo se la domanda è stata fatta a Caldara o a Aramo o a Zanetti comunque è stata fatta a uno dei fra allenatori e giocatori intervistati se la squadra è da zone europee addirittura o comunque da, da qualcosa in più della zona di retrocessione e penso abbia risposto Zanetti alla domanda dicendo intanto raggiungiamo la salvezza che è il nostro obiettivo poi i ragazzi sanno cosa penso di loro però prima di tutto c'è da dire cosa sta facendo Paolo Zanetti che è la la stessa cosa che dicevi l'anno scorso quando ha portato il Venezia in Serie A è la stessa cosa che secondo me moltiplichi per due quest'anno perché cosa sta facendo Paolo Zanetti in Serie A
0: perché lui secondo me è un bravissimo allenatore che si sa adattare molto bene Simo soprattutto lui l'ha detto a fine partita su Sky, l'ho ascoltato, lui ha detto io sono disposto al 100% di tornare indietro sui miei principi pur di trovare una quadra in questa squadra e secondo me è la chiave di tutto. L'ha
1: anche dimostrato, eh? l'ha anche dimostrato. Certo
0: perché ha giocato sempre 4-3-3, contro la Roma ha giocato 4-3-1-2, il modulo che ci ha portato in Serie A è stato il 4-3-1-2 tutta la vita. Poi questo modulo in questo momento è molto più utile, uno perché Okereke deve giocare secondo me lì, due perché manca Jonsen e già il fatto che eh, Jonsen sia una pedina fondamentale in questo momento sta mancando fa capire che il Venezia ha eh, a disposizione anche giovani importanti perché secondo me ieri Surgus sono entrato molto bene, e altri giocatori sono entrati molto anche bene. E lo
1: stesso Tesman, secondo me è un giocatore. Lo stesso Tesman è un buon giocatore.
0: Buge è un giocatore che farà molta carriera. Ieri per la prima volta devo dire che mi ha suscitato anche Sofian Kin. Una bella squadra. Il Venezia. Sì, però,
1: però, però su di lui ho una cosa da dire così chiudiamo. Eh, non, cioè, tiene troppo la palla. Tiene troppo troppo la palla. Cioè, lui è, struttura, è strutturato. È un cavallo pazzo. Perché è uno che ha gamba, che ha fisico, che rompe il gioco avversario e ha anche un buon piede. Però tiene la palla un quarto d'ora. Infatti il Venezia ha rischiato su due o tre palloni persi da Kin. Anche le, la, conclusione di vero, Muradov, vero. la conclusione di Sciomuro Che è uscita di niente È stata un potenziale contropiede del Venezia Sulla tre quarti difensiva della Roma Palla persa contropiede Quindi deve, deve crescere sotto questo punto di vista Parliamo comunque di un ragazzo abbastanza giovane
0: Sì, e che ha fatto m- Troppi anni di B forse Comunque categorie inferiori Detto questo Simo mi dispiace per Napoli-Verona tratteremo il Napoli sicuramente meglio la prossima anche perché c'è Inter-Napoli e la prossima giornata purtroppo c'è la sosta mi dispiace perché ci ha rotto anche le palle e su questo siamo tutti d'accordo però la prossima giornata è bella ricca di big match perché eh, si parte sabato ore 18 con Lazio-Juventus e dopo sabato ore 20.45 c'è Fiorentina-Milan dopo Inter-Napoli alle 18 e basta però sono sei squadre che lottano in questo momento per una zona europea e per lo scudetto l'unica squadra che rimane fuori in questo momento le uniche due squadre che rimangono fuori da questi big match sono atalanta che gioca con lo spezia e genoa roma quindi io vi elenco le partite atalanta spezia sabato ore 15 sabato 20 novembre ore 15 lazio juventus sabato 20 ore 18 fiorentina milan sabato 20 ore 20:45. Domenica 21, 12.30 Sassuolo Cagliari. Salernitana Sampdoria. Domenica 21, ore 15. In contemporanea con Bologna, Venezia. Inter ore 18. Domenica 21, sempre eh, Genoa, Roma, alle 20.45. Lunedì 18.30, Verona, Empoli. E Torino, Udinese, alle ore 20.45. Chiudo come sempre. Grazie mille Simo per essere stato qui con me.
1: Grazie a te Gigi, ragazzi, eh, sfrutteremo questa sosta per eh, disintossicarci dal pallone.
0: Per disintossicarci, ma soprattutto per ricaricare un po' le pile, ma una puntata ve la tireremo sicuramente fuori, magari uno speciale, Insomma, diciamo che c'è chi ascolta Viva la Liga sa che Ale potrebbe venire anche qui. E detto questo, io vi lascio appuntamento a proposito di Viva la Liga, Oltre a, questo oltre a questo episodio che uscirà eh, martedì, quindi state sintonizzati, vi rimando anche a Viva la Liga che uscirà l'11 novembre. Come sempre, viva il calcio, sempre. Ciao a tutti quanti.
1: alzarsi in piedi tutti. Lo faccio anch'io.
0: Che giocatore. Mamma mia.